2: Estamos en Gorliz, localidad que destaca por ser el pueblo de la Costa Vizcaína que más horas de sol recibe. Y este hecho es el que permitió precisamente que se convirtiera en el lugar idóneo para construir un hospital y poder ofrecer tratamientos con radiación solar. Hay que decir que inicialmente este centro se creó para el tratamiento de la tuberculosis infantil y es que a principios del siglo XX esta enfermedad afectaba al 7,5% de la población bilbaína. Así, el comúnmente conocido como sanatorio de Gorlitz se construyó paralelo a la playa para poder aprovechar todas las bondades de la naturaleza y que los enfermos se beneficiaran de la brisa marina y del sol. ...erradicada la tuberculosis... ...los enfermos pasaron a ser niños... ...a los que el virus de la poliomielitis... ...había generado problemas en la médula espinal y parálisis... ...pero también se trataba a niños... ...con alteraciones en el proceso de crecimiento. Otro gran cambio para este hospital... Llegaría en 1979, cuando se comenzó a atender también a personas adultas, un servicio concertado con la Seguridad Social. Y ya en 1985 es cuando el hospital pasa a ser titularidad de Osakidecha. En la actualidad atiende a pacientes crónicos en proceso de estabilización y convalecencia, atención paliativa, rehabilitación de daño cerebral, traumatología y atención médica general. El Hospital de Gorlitz por cierto, es un referente en nuestro herrialde, un pilar en la atención hospitalaria en la comarca de Uribe Costa. El pasado 29 de junio ha cumplido cien años y nos queremos sumar a esta celebración a través de todos los invitados que nos van a acompañar durante estas dos horas, hasta la una en punto de la tarde. Y vamos a arrancar ya con, con nuestra primera invitada, ella es Carmen Rodríguez, es la directora gerente del Hospital de Gorlitz. Carmen, Egunon, ¿qué tal? Egunon, estupendamente, Hoy ¿eh? encantada de que estéis aquí, además. Y nosotros también, divinamente, es que ricasco darte las gracias por esta cálida acogida, por este marco incomparable, bueno, tenéis un lugar privilegiado y bueno, estamos, lo podemos contar, ¿verdad? Lo hemos hecho un
0: avance antes, pero estamos en lo que es la entrada antigua del hospital, la que está a pie de playa, por Así decirlo. Eso es. Ahora mismo estamos en un salón que nosotros ya le llamamos salón noble porque realmente está cargado de historia era la entrada principal del hospital al principio de, de, su, de su fundación y luego se ha convertido en una parte de trabajo porque ya la entrada se hace desde el otro lado que es mucho más funcional. Aquí, como veis, y puedo contar para la gente que nos está claro, escuchando… vamos a hacer la foto. Eso es la foto. Pues la foto es es un espacio amplio en el que tenemos un montón de nombres en las paredes de todas las personas que desde el principio aportaron su dinero, que era la forma que en aquel momento se, se, bueno, pues se trabajaba en estos centros, ¿no? con el dinero de los sponsors que se diría hoy. ...está plagado de nombres aquí a, a alrededor nuestro... ...tenemos unas vidrieras extraordinarias... ...que son de principios también de siglo... ...son las, las, las iniciales, las mantengo con muchísimo cariño... ...y luego lo que hemos intentado también... ...es incorporar algo moderno... ...que nos permita trabajar en lo que es el hospital hoy... ¿no? ...que es un uh -huh. hospital pues moderno... ...y
2: tanto que sí... ...bueno pues cien eh, años ya de este edificio... cien años de la labor y de la gestión hospitalaria... Eh, bueno, ¿qué significa esto
0: para Osaki y también, por supuesto, para los vizcaínos? Bueno, tener cien años de cualquier actividad yo creo que es un motivo de, de orgullo. Lo primero porque supone que hemos hecho cosas a lo largo de este tiempo que han tenido valor. Si no, probablemente seríamos otra cosa y seguimos siendo un hospital, por lo tanto, seguimos aportando ¿no? a la sociedad lo que realmente se, se necesita. Y luego, por el recuerdo de toda la cantidad de personas que han pasado por este hospital en cien años para realmente ser lo que somos, ¿no? Y yo creo que eso es un homenaje también a todos ellos, ¿no? A todos los trabajadores, todas las personas que han aportado en, este, en el hospital para ser lo que somos hoy. Desde luego que sí. Bueno, el sanatorio de la luz y el mar,
2: como así se le llegó... A, a conocer, porque, claro, hablábamos de esas horas de sol, ¿no? Sí. Y eso era lo que se recomendaba en esos primeros pacientes de este hospital, que
0: eran los niños afectados por, por la tuberculosis. Eso es. Y que
2: tenemos historias, además, muy chulas. Sí, chulas. Sí. Que sí, sí. si quieres, eh, podemos Nos ir voy contando, comentando. Claro,
0: Fijaros, en esa época, en mil, a finales del siglo, de mil, 1887 a 1900, hay una corriente europea, ...en la que se observa que los niños sí que merecen tener una atención diferenciada a los adultos, ¿no?, en el ámbito de la, en el ámbito de la salud. Y es una corriente que tiene muchísima fuerza en, en, en el centro de Europa. Y llega también aquí. Llega también aquí y no solamente aquí en, en Euskadi, sino que eh, a nivel de España... Hay un médico que tiene esta, esta sensibilidad y que promueve efectivamente que se hagan hospitales de niños. Ahí aparece el primer hospital infantil, que es el del Niño Jesús de Madrid. En ese hospital, que hay una anécdota muy bonita, que para, para subvencionarse y para conseguir fondos se crea la lotería del niño que aportaba valor, entonces, que la seguimos manteniendo Eso hoy en día con otro, con otro tipo de, de objetivo. ¿no? Y luego el primer hospital que aparece infantil helioterápico, es en Chipiona. Y posteriormente aparecen otros tres más, entre ellos el Hospital Gorlitz. El Hospital Gorlitz nace, además, por la iniciativa del doctor Aleiza, que es un hombre realmente con una historia extraordinaria, de un valor increíble, también con otro tipo de actores que en aquel momento entendieron que era muy importante el poner aquí un hospital infantil para tratar las enfermedades de aquel momento, que era fundamentalmente pobreza y hambruna. De hecho, hay alguna historia que os comentaba antes, que uno de los criterios de ingreso era la miseria fisiológica. Y hablar de miseria fisiológica es decir, hambre y pobreza. Entonces, se entendía que el sol, eh, una buena ventilación, una buena alimentación y cariño, fundamental, mejoraba extraordinariamente, teniendo en cuenta que la tuberculosis, además, en aquel momento se cebó en Euskadi y no había un tratamiento antibiótico en aquellos primeros momentos. Luego ya se aparecen las hidracidas, etcétera, y entonces ya... Se puede tratar y el hospital ha ido cambiando su función más a ortopedia, pero así nace la historia del, del hospital.
2: Una historia preciosa, desde luego que sí. Gracias a la sensibilidad, efectivamente, del doctor Arilza y de las personas que se vieron implicadas es. en, este, en este primer momento, en
0: este primer proyecto, en lo que es el germen Eso es. De, de este Y esto hospital. se inicia con un director que es el, el doctor Larínaga que efectivamente es la primera persona que inaugura este, este hospital el 29 de junio de 1919. Y poco a poco ¿eh? pues fue desarrollándose y creciendo. Uh
2: -huh. ¿A cuántos niños podía llegar a atender en aquellos inicios? Eh, más pues, o menos, ¿eh? no sé si tenéis datos. Sí, sobre hemos eso.
0: encontrado alguna, algún dato de aquella época. Pues Podía haber eh, 100, 200 niños eh, ingresados. Tened en cuenta que, además, los ingresos eran de muy larga duración en aquel momento. Hay niños que han estado aquí años, han pasado prácticamente... Parte importante de su infancia en este, en este hospital. En aquella época ya no están, pero eh, es verdad que posteriormente tenemos todavía a contacto con algunos de ellos bueno. que, sí, que han estado en épocas muy largas ya en ya la época de la ortopedia, de la poliomielitis y de las enfermedades eh, bueno, pues más eh, invalidantes. ¿no? Uh -huh. A día de hoy, eh, ¿de cuántas camas o
2: de cuántos ingresos, cuántas personas pueden uh -huh. estar aquí en estancia en el Hospital de Gorliz?
0: Nosotros eh, podemos trabajar con 179 camas, que es nuestra capacidad total. Habitualmente lo hacemos con 144 porque el resto lo tenemos para situaciones de presión asistencial como épocas de gripe, etcétera, entonces 144 son las camas con las que trabajamos para dar la, la atención y los programas que hacemos en este momento ¿Y cuántos servicios tiene a día de hoy el Hospital Gorlitz? Servicios como tales tenemos dos, medicina interna y rehabilitación. Lo que pasa es que dentro de cada uno de ellos tenemos diferentes unidades, ¿no? Tenemos la unidad de cuidados paliativos en medicina interna, estabilización y convalecencia, que es para estos pacientes crónicos que se reagudizan, pacientes frágiles, eh, bueno, pues, pues todas esas, esas características de personas que no necesitan de la complejidad de un hospital de, de agudos, ¿no? O intervenciones muy, muy especiales. Y luego tenemos rehabilitación, somos referentes en daño cerebral, eh, y luego hacemos también rehabilitación de traumatología y rehabilitación de otras patologías más concretas. Protetizamos la gente amputada, hacemos también la rehabilitación en pacientes quemados, bueno, que, que tienen dificultades ¿no? eh, severas en, en su piel... Eh, hacemos eh, patología sistémica, los Guillem-Barré estas personas que tienen déficit también de movilidad, también les ingresamos para tratarles y luego hacemos también eh, tratamos a personas que han, dejado, han perdido su función muscular muchas veces por estancias ...durante muchísimo tiempo en un intensivo o en procesos muy, muy complicados... ¿eh? ...hasta que empiezan a tomar ya, cuando han mejorado esa situación base... ...pues les ayudamos ¿no? a que mejoren su movilidad y su función. Uh -huh. Aparte la rehabilitación extrahospitalaria que, que la hacemos... ...dentro de los centros de salud en dos áreas sanitarias... ...que es en Barrualde y en la zona de Uribe Costa. Uh
2: -huh. extensa la labor, desde luego que sí. Sí, y bonita, muy bonita. <risa> muy bonita ahí. Se nota, además eso se transmite, porque Carmen está todo el rato... ...con la sonrisa en la boca... O sea que eso también seguro que se transmite a los pacientes y que a ellos también les llega. Y ese cariño que tú antes hablabas que había que ofrecer también a los niños que ingresaban eso en es. este
0: hospital, el mismo cariño que dan ahora todos los profesionales del hospital, eso porque es. la verdad que es algo que creo que nos tiene que enorgullecer, ¿no? Que además de tratar profesionalmente que cada uno en el ámbito en el que está hace las cosas extraordinariamente, la verdad es que la manera de tratar a las personas es un valor añadido que para nosotros, además, en nuestro propio plan y nuestra manera de querer que se nos conozca, eh, está perfectamente definido. Queremos que se nos vea así, ¿no? Y queremos trabajar así y nos esforzamos. A veces no nos sale, pero bueno, eh, en general sí.
2: Carmen, antes eh, comentábamos al llegar aquí al Hospital de Gorlitz el olor que bien huele.
0: Sí, os ha llamado la atención. Nos ¿verdad? ha llamado mucho
2: la atención, es un olor a la ropa limpia. Y hablando sí. de la ropa, la ropa hospitalaria muchas sí. veces es no sé si tema de conflicto, pero bueno, sí que han salido a veces algunos datos que, que, que bueno, pues que nos sobrecogen, ¿no? El hecho sí. de que a lo mejor las lavanderías no lo hagan lo bien, lo suficientemente bien posible. ¿No es el caso de aquí?
0: No.
2: no vosotros mucho... no tenéis ese, ese no. problema y lo
0: cuidáis mucho, además. Lo mimamos porque hay que tener en cuenta que para nosotros la ropa no deja de ser una. herramienta herramienta que nos facilita o, o nos impide muchas veces que el tratamiento de nuestros pacientes vaya mejor. Son personas mayores, son personas que tienen pieles delicadas, que bueno, pues su hidratación y su nutrición la tenemos que cuidar mucho. Todos los roces con, con, con sábanas y con este tipo de elementos, lo único que hacen muchas veces es complicar una evolución por otras patologías. Para nosotros es muy importante. Y en su día nosotros trabajamos con la lavandería y eliminamos, por ejemplo, el suavizante, ¿no? porque era una cosa que sabíamos que era irritante. Y bueno, pues hemos ido avanzando en todo eso. Y cuando encontramos algo que realmente nos va mal, con todos nuestros... Eh, eh, ...concursos y proveedores... ...y la gente que nos da este servicio... ...nos sentamos y lo trabajamos en equipo... ...o sea que... ...en principio no tenía por qué pasar... Uh -huh. ...una cosa de esas... ...y
2: otra de las cosas que también me llama la atención... ...tenéis servicio de... ...de cocina...
0: ...sí... Lo hace, las La elaboran cocina, aquí, se hace aquí, las comidas. Sí, sí,
2: sí, sí, Casero, casero. Eso es lo bueno. Supongo que además habrá que adaptar un poquito los menús ¿no? a, sí. a las necesidades de, claro, de cada paciente. Claro, claro. O sea, que cuántas comidas se pueden llegar
0: aquí a hacer diferentes. Pues las no te voy a decir exactamente que casi a, adaptada al gusto de cada paciente, porque los gustos eh, los mantenemos fundamentalmente en el cuidado paliativo. Luego es más complicado en una organización grande, ¿no? Pero sí que es verdad que no solamente aquí en en este hospital, en cualquier hospital de Osaquidecha, eh, yo creo que el ámbito de la nutrición y de, y de las comidas se cuida, porque todos sabemos que eso forma parte también de la propia evolución eh, de la salud. Por lo tanto, lo cuidamos. No solamente damos de comer, sino que nutrimos y tratamos. Uh -huh.
2: Bueno, si te parece, volvemos un poquito también a, a lo que es el edificio en el, en el cual uh -huh. estamos. Eh, es verdad que es un edificio imponente. ¿Se sigue conservando tal cual? Hace cien años.
0: Eh, ¿Ha evolucionado
2: mucho? ¿Hay algún elemento
0: nuevo? Hay alguna cosa que falta. Hay algún, eh, era un edificio, el edificio principal, pero luego tenía otros pequeños edificios. Algunos han desaparecido porque, bueno, pues eh, eran obsoletos y ellos mismos eh, cayeron, ¿no? por, sí, por sí, mismos. El resto, pues, sí que lo intentamos mantener, en la medida que le da valor a la actividad que nosotros, que nosotros hacemos. Hay cosas cambiadas por fuera. ...es exactamente o muy parecido a lo que era antes... ...porque además está protegido y tenemos que cuidarlo... ...sin embargo interiormente lo que sí que hacemos... ...es adaptarlo a las necesidades que tenemos en, en este momento... ...por dentro es un hospital moderno, es un hospital adaptado... no ...con guiños en algunas esquinas, a lo que te comentaba... ...de este salón y en algunas otras zonas... ...que tiene guiños también a lo que era antes... no ...pero sobre todo adaptado a lo que, a lo que tiene que ser ahora. Hombre,
2: es que los, estos guiños hay que conservarlos sí, además. en la medida
0: de lo posible por supuesto que sí, desde luego. Bueno, eh,
2: nos cuentan que antiguamente... Había que vivir aquí, en la zona, ¿no?, para poder desarrollar el trabajo dentro del hospital. Había que estar, bueno, pues eh, vivir en esta
0: localidad, en Gorlitz, en Plencia o en la comarca de Uribe. Era deseable. Eh, de hecho, la mayoría de los trabajadores que empezaron a trabajar aquí eran de la zona. Pero también vino gente de otras zonas, porque esto se inicia, la gestión la inician una, la orden religiosa. Eh, esta orden religiosa también traía gente a trabajar aquí. Eh, de otras zonas, sobre todo, venía gente también de Galicia que ha estado incorporada aquí. Pero sí que es verdad que había una residencia que era para el director del centro y para el administrador. Que era una manera, bueno, pues de tener de alguna manera una presencia. Hay que tener en cuenta la zona en la que estaba, cómo estaban las comunicaciones en aquel momento. Y que, bueno, pues la cercanía era un valor, ¿no?, para poder eh, llevar a cabo la función del hospital. Uh -huh. Bueno, antes también nos comentabas,
2: eh, Carmen, que, que bueno con la llegada de la guerra civil también se vivieron situaciones dramáticas en, en este sí. edificio, en este hospital. Sí. Hay historias, de hecho, incluso soldados ¿no? que estuvieron aquí atendidos.
0: Sí, hubo un momento de la, de la historia que hemos encontrado, además, alguna historia clínica. Efectivamente, hubo soldados que estaban en la guerra y que se les trató en este hospital. Entonces, bueno, pues son historias, quedarán como diez o doce pero que bueno, nos parecen pues que tienen interés también ¿no? histórico. Y luego la guerra sí que es verdad que hizo que aquí hubo una evacuación de los niños, se les evacuó a Francia. A dos, ...a dos localidades en diferentes, en diferentes momentos y luego también hubo un retorno de esos niños aquí. Pero es que no evacuaron solo los niños, es que iban también profesionales que trabajaban aquí... ...iban también las hermanas que, que vivían aquí y algún médico de los que estaba aquí... ...con lo cual fue bueno, una especie como de toda una familia ¿no? la, que se, la que se mueve. El retorno de los niños volvieron la mayoría, algunos fallecieron estando, estando fuera y otros se quedaron porque sus propios padres también habían salido, por lo tanto ya iniciaron sus vidas en, en otras zonas fuera de aquí. Uh -huh. Pero es una época también, es pues, un hecho histórico importante en, en la vida del hospital. Desde luego que sí. Bueno, a día de hoy es hospital universitario también. No, 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 es, no con la definición de hospital universitario que tenemos. Aquí no damos eh, formación específica. Nosotros lo que hacemos es eh, participamos en, en formación y en docencia. Sí que damos formación en prácticas fundamentalmente a diferentes, a diferentes profesiones y a diferentes niveles profesionales. No tenemos tampoco la capacidad de hacer especialistas, no los, eh, se forman aquí en su totalidad, pero sí somos un centro colaborador y rotan especialistas que están haciendo medicina interna, rehabilitación o eh, medicina de familia, que también rotan por aquí a unidades específicas como cuidado paliativo, por ejemplo. Y luego formamos a profesionales en pregrado, de enfermería, de auxiliares, documentalistas, eh, dietética, en fin, de todo aquello de lo que hacemos, pues nosotros somos un centro donde la gente y los estudiantes vienen a hacer, a hacer prácticas con acuerdos con las universidades claro. y con los centros docentes.
2: Bueno, que os queda poco entonces para dar el salto. No sé si llegará ese salto, pero nos queda bueno, ya muy poquito para uh, ser un hospital universitario.
0: Bueno, eh, no el hospital sé si es el universitario. Objetivo. No, no, no es el objetivo. El objetivo es que esos tienen que estar en los hospitales donde, donde realmente se decide que es así, son los hospitales de agudos, que tienen lógicamente mucha más capacidad. Nosotros aportamos lo que Realmente es necesario, es decir, de lo que hacemos, de todo lo que hacemos, no solamente en el ámbito sanitario, en el ámbito también de, de la electromedicina o de, del mantenimiento, es decir, que si podemos aportar a cualquier formación académica homologada eh, un rotatorio en prácticas, aquí estamos y realmente damos mucha, mucha formación en ese sentido.
2: Carmen, no sé qué nos queda por apuntar. Algo oh. que, que quieras destacar, hemos hecho un poquito historia ¿no? de todo el hospital, las anécdotas que desde luego, bueno, anécdotas, es historia viva sí. también del hospital, no lo denominaría como anécdota. Sí. Eh, hemos hecho un poquito el repaso ¿no? sí. a esta trayectoria de 100 años. Eh, ¿Qué queda por llegar
0: al hospital de Gorlitz? Bueno, queda, lo que queda por llegar probablemente eh, me gustaría pensar que ni lo sabemos, porque eso quiere decir que vamos a tener, los que estén cuando tengan que estar, la capacidad de poder seguir adaptándose ¿no? y que el hospital como estructura probablemente se pueda mantener todavía muchísimo tiempo más, es muy sólido, aunque estamos aquí en la playa y encima de la arena y todo esto, pero es muy sólido y yo creo que, que lo importante es eso, ¿no? Pensar que si hemos hecho 100 años y hemos evolucionado y cada uno ha puesto su granito de arena a lo largo de la historia, la gente que venga después va a hacer exactamente lo mismo. Y yo creo que eso es una ilusión que es muy positiva porque hace que esto no parezca que termina, sino que sigue. Eso, eso está, es. yo creo que muy bien. Un
2: proyecto que continúa, desde luego que es. sí, y que seguro que tiene muchísimo más recorrido. Eso es. Carmen
0: Rodríguez, directora gerente del Hospital de Gorliz Es que ricasco, ha sido un placer Es que ricasco a vosotros Y ahora vamos a escuchar a los demás compañeros Que seguro que nos van a aportar incluso anécdotas Que al final eso es lo que hace la vida ¿no? Las anécdotas, no solamente los datos y, y la historia Sino las cosas concretas y puntuales pues pues ahora, va, a todos. ahora
2: vamos a conocer más historias
0: Onda Vasca Diez años contando contigo
2: y seguimos aquí en el Hospital de Gorlitz, en este especial Euskadi Hoy Magazine, sumándonos al centenario de este magnífico sanatorio de Gorlitz, como casi todos los vizcaínos conocíamos a este magnífico hospital, con esta ubicación privilegiada, estamos aquí a pie de playa, en este día fantástico, observando el mar los bañistas, los paseantes, incluso barcos que también <ríe> los tenemos ya aquí por el mar. Bueno, y nuestra siguiente invitada es Merche Le Ella es auxiliar de enfermería. Lleva toda su vida trabajando aquí. Entró con 18 años. Se va a jubilar próximamente. Merche, Gunon, ¿qué tal? Le Bienvenida.
3: Gracias, es que ricasco...
2: Bueno, esto de poner eh, fin a la trayectoria profesional. Claro, a uno le llena de orgullo porque ha hecho un montón de cosas, desde luego que sí... Pero, no sé, supongo que también un poquito de nostalgia o... Sí, seguro sí, ¿no? que sí. Seguro seguro que que sí. sí. Llegado cuando... el momento, seguro que sí. ¿Cuándo te jubilas? ¿Este año? Este año, final este año. de año. A final de año. Sí. Bueno, aún queda medio año por delante. Sí. <risa> bueno, pues enhorabuena desde luego por tu labor. Toda sí. una vida entregada a la salud de los demás, desde luego que sí. Eh, sensación gratificante, entiendo. Mucho. De haber mucho. desarrollado tu, tu labor aquí, tu sí, trabajo. Sí. Bueno, entraste sí. al hospital, claro, siendo joven. Muy joven, muy joven. Para 19 años, ¿eh? con 19 años. 19 años. Bueno, recuerdos tendrás un montón. Te vas a ir con un montón de recuerdos, personas, anécdotas, eh, eh, compañeros de trabajo, historias de vida, muchas de ellas felices, otras no tanto. Pero bueno, eh, seguro que hay alguna que vas a recordar con más cariño. No sé si nos vas a poder eh, desvelar algo, algún compañero de trabajo, alguna historia de algún paciente... Eh, los lazos aquí ya. me imagino que son muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, muy fuertes. En la época que había niños ingresados,
3: durante muchos años, eh, los niños que tenían menos, menos visitas porque vivían lejos, les sacábamos eh, a nuestras casas a pasar el domingo, a pasar una tarde de sábado, en fin, muchas. Eh. O sea, que
2: la labor os la llevabais incluso a casa. Sí,
3: sí, muchas ocasiones sí, ¿eh? Y en, ...y en las fiestas de los pueblos... ...de Mungorli, en Plencia... ...a los niños les invitaban a, a las barracas... ...y les llevábamos todas las auxiliares... ...les llevábamos a que anduvieran en las barracas...
2: ...les daban una merienda... ...en fin, anécdotas hay... ...hay muchísimas, hay muchas. Hay muchas. Uh -huh. Me imagino que el hospital también ha evolucionado mucho... ...desde cuando tú empezaste a trabajar... ...con esos 19 años... Sí, ...a lo que es a día de hoy,
3: ¿no? mucho, mucho, ha evolucionado mucho... ...y afortunadamente, eh, pues bueno... ...siempre estamos en, en, en continuo desarrollo... ¿eh? ...porque si no... Pues hubiesen bajado la presión hace, hace años ¿eh? y afortunadamente no ha sido así, ¿eh? o uh -huh. sea que lógicamente nos hemos ido adaptando a, a, to es. a todos los cambios que han surgido y que seguirán, esperemos. Sí.
2: ¿Y ha habido muchos cambios en, en la labor que tú desarrollas como auxiliar de enfermería?
3: Hombre, pues sí, sí que ha habido, ¿eh? porque yo cuando empecé a trabajar como auxiliar de enfermería, pero bueno, trabajábamos auxiliares de enfermería en rehabilitación y, y bueno, pues luego yo, el, el, el quehacer del hospital pues nos iba derivando a otros a, a otras, eh, trabajos, a otras cosas. Luego, como también era administ auxiliar administrativa, pues me fui. No, me fueron metiendo, me fui metiendo en, entre los papeles, vamos a decir. ¿eh? Uh -huh. y, y luego pues he estado muchos años trabajando como auxiliar de ...de auxiliar administrativo
2: y ahora como secretaria ya hace unos tantos años. Uh -huh. Bueno, ¿y cuáles son las labores un poquito de, de, de la auxiliar de enfermería? Para que las conozca también toda la gente que nos está escuchando. Bueno,
3: de auxiliar de enfermería ahora, con respecto a, a aquellos años, pues supongo que habrá cambiado mucho. ¿eh? Yo son muchos años ya que, como, eh, que no hago labor sanitaria, ¿eh? uh -huh. que hago labor administrativa... Pero, pero bueno, siempre es el estar ahí a, a pie de cama, ¿eh? ahora con, ahora y hace años con adultos y antes con los niños, que, que bueno, pues eh, una se, se volcaba un poquito más, pues porque eran
2: niños es. ¿eh? y un poco más frágiles, un poco más eh, débiles. Uh
4: -huh.
2: Bueno, a, has vivido la transición, desde luego, sí. de, de todo este hospital. ¿Cómo han sido los pasos para vosotros, para el personal? ¿Han bueno, sido difíciles eh, el hecho de ir adaptándose, como tú bien decías antes, os sí. habéis ido adaptando con el paso del tiempo? Sí. Hombre, yo creo que ha habido a gente que ha costado más, otros que ha
3: costado menos, pues dependiendo un poco, supongo que, qué sé yo, de, de, de cada uno. ¿eh? Pero en general yo creo que nos hemos ido adaptando muy bien y, bueno, pues en su momento también hubo ayudas eh, para, que, para que este paso fuera un poquito más, más, más liviano, vamos a decir.
5: Uh -huh.
2: Bueno, ha evolucionado un montón el centro, evidentemente, desde el tipo de enfermedades que se atendían entonces a las que se atienden ahora, y luego tenemos por el medio las nuevas tecnologías, nuevos tratamientos, eh, que me imagino que también han evolucionado sí, notablemente. Sí,
3: sí, mucho, sí, mucho. ¿A mejor? A mejor, claro, evidentemente,
2: siempre a mejor, siempre a mejor. Bueno, pues eh, lo contábamos antes también con Carmen, eh, en un siglo este centro ha pasado de ser un sanatorio infantil a convertirse en un hospital referente en rehabilitación, eh, por ejemplo, en otras dolencias, como también nos comentaba Carmen, como el daño cerebral. Sí, sí,
3: hay una unidad de daño cerebral muy muy potente y efectivamente, como ha dicho ella, eh, somos, es una unidad referente. En, <risa> ¿eh? Y se hace una labor
2: muy, muy importante. Muy importante. Y en, ¿En cuanto al transplurismo. ¿sí?
3: Pluri, pluri, vamos a ver, eh, o multidisciplinar, vamos a decir, ¿eh? Intervienen muchas
2: disciplinas a la hora de... Pero bueno, eso hay compañeros que lo van a contar mucho mejor que yo. Merche, eh, tu caso, eh, como antes comentábamos al inicio de, de, de los trabajos, en, en, la, en el inicio de la andadura de este hospital, eh, el personal tenía que vivir por la zona. ¿Es tu caso también? ¿Tú también sí, vives por aquí cerquita? Sí,
3: sí. <risa> soy de Orliz, eh, sí y sí que es verdad que éramos muchos... Eh, de la zona, ¿eh? de hecho, bueno, pues en los inicios de, del hospital eh, no, no es que fuera imprescindible, pero sí en recomendable que la gente viviera por la por la zona, por la zona. ¿eh? y fue pues, bueno, en aquellos años un, un, una cosa muy importante quiero decir para los pueblos alrededor ¿eh? y dar trabajo a mucha gente ¿eh? que nos daban vamos, que, que teníamos opción de trabajar aquí, eso es
2: bueno no sé si has llegado a conocer a las clarisas que estuvieron por aquí ...si ha sido tu caso, sí. si has llegado a coincidir con ellas... ...sí, las que bueno, eran las, las hermanas de la caridad de San Vicente Paulo ¿eh? uh -huh.
3: ...no sé si son lo mismo que Clarisas, pero sí... ...durante años he trabajado con, con ellas, sí... ...qué
2: sí. curioso, ¿no? Sí, curioso...
3: ...diferentes... ¿eh? ...distinto, años, ¿no? Sí, claro... Sí, sí, ...muy diferente, muy... ...y bueno, pues en la... ...una época que también... Eh, ...pues bueno, por eh, reestructuración del personal del hospital... Y yo en concreto estuve en una planta trabajando en una unidad con niñas y, y, y bueno y las monjas eh, eran eh, las que llevaban todo el peso del, eh, de la organización del hospital. Unas eran auxiliares, otras eran enfermeras, en fin. Eh, y por las noches, eh, pues por ejemplo, otra, otra anécdota, eh, por las noches cuando velábamos, cuando hacíamos la, hacíamos la noche, en cada planta, que entonces llamábamos así, en cada planta, estábamos un auxiliar y una monja recorría todo el, de todas las unidades. vaya Y nos juntábamos a una hora de la madrugada, nos juntábamos para tomar el café para charlar un ratito y luego nos íbamos acompañando por las unidades para, para reintegrarnos otra vez en el trabajo, en el puesto. Mm,
2: qué curioso. Sí. ¿Y cómo, cómo sí. era eh, trabajar con ellas, igual que con un compañero de hoy en día?
3: Bueno, eh, ellas
2: siempre han tenido... Bueno,
3: por, por, por historia siempre ha tenido mucho don de mando, ¿eh? entonces eran las que mandaban ¿eh? eran las que mandaban. Y hombre, y, y también trabajaban, ¿eh? pero, pero bueno, fundamentalmente organizaban, ¿no? organizaban. Eso, eso.
2: <risa> bueno, trabajar aquí con este marco incomparable, como decíamos antes, eh, supongo que es un, un valor lujo. añadido, ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente, es un lujo. ...cuando vienen gente de fuera, de fuera que no tiene la playa tan, tan cerca... ...siempre les abrimos las puertas de par en par... ...para que vean desde, desde la desde entrada, la para que vean desde eh, la,
2: la mar... ...y bueno, pues, todo lo que se ve desde aquí. Es una gozada, desde luego que sí. Pues Merche Cumberry, auxiliar de enfermería... ...es que ricasco, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues que es un placer estar aquí... ...el,
3: el haber contribuido al trabajo durante todos estos años... ...a la evolución siempre positiva y siempre a mejor... Y, y encantada de la vida
2: Desde luego que sí, enhorabuena de nuevo Merchés, es Qué ricasco
5: Onda Vasca Diez años contando contigo 11 y 43
2: minutos, seguimos adelante. Esto es Euskadi hoy en Magazine, hoy desde el hospital de Gorlitz. Nos sumamos a la celebración del centenario de este hospital, que recordamos se cumplía el pasado 29 de junio. Y seguimos con más invitados, invitadas en esta ocasión. Seguimos con mujeres. En esta ocasión vamos a charlar con Begoña Bereciartúa. Ella es trabajadora social. Begoña Egunon, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué bueno? Sur y, bueno, pues el mundo de la asistencia social, que antes hablábamos a microcerrado, casi casi que tradicionalmente es femenino, ¿no? Sigue siendo así a día de hoy, lo ha sido desde entonces, pero a día de Ay, hoy sigue siendo sí, así. Sí,
6: sí, sí. Se han eh, eh, incorporado el de género masculino también, pero uh -huh. básicamente es género femenino el que, bueno, pues… ...nos dedicamos a estas cosas. Uh -huh.
2: Fíjate que me parece, Begoña, que un poco eh, la labor que vosotros hacéis... Eh, ...que desarrolláis dentro del ámbito sanitario... ...es un poco así como una labor desconocida para el público en general. Si te parece, contamos un poco que, cuál es toda la labor que hacéis... ...porque hacéis labores muy importantes uh -huh. y yo creo que, que, que no nos quedan al alcance... ...pero aquí nos vamos a enterar.
6: Bueno, yo primero quiero decir que creo que sanitariamente... ...el trabajo social ha sido siempre muy importante y de hecho históricamente... Desde hace pues, 42 años que empecé a trabajar yo, ¿eh? o 43, eh, hemos estado en salud. ¿eh? Hemos estado en salud en los hospitales psiquiátricos en gran número y en, también en los pertenecientes al Insalud, como era el Hospital de Cruces y lo mismo el Hospital de Basurto. Eh, yo creo que hemos sido una parte muy importante dentro de sanidad y seguimos siendo. Ahora, en menor número, por desgracia. ¿eh? ...pero seguimos siendo una parte muy importante.
2: ¿Y cuál es la labor que desarrolláis?
6: Bueno, pues eh, nosotros trabajamos con las personas, evidentemente... ...con las personas en todo su ámbito... Eh, ...el físico, el emocional, el laboral, el económico... ...y con las familias... ...porque aquí las personas enferman pero tienen un entorno... ...que se ve también, bueno, pues dañado, ¿no? por la enfermedad. En el Hospital de Górliz en concreto, que tenemos la unidad de daño cerebral que es quizás con la que más trabajo, porque eh, hay unas características específicas y muy concretas. Son personas que hasta hoy, las nueve de la mañana, están estupendamente bien cumpliendo sus funciones, bien laborales porque trabajan fuera de casa, o siendo haitites cuidando niños, y a las nueve y cuarto se han quedado bueno, pues dependientes totales. Es decir, es algo brusco y muy traumático, que genera pues, bueno, pues mucha convulsión eh, a nivel personal, evidentemente, pero a nivel familiar y de y estatus, de ¿no? Familias, padres de familia o madres trabajadoras que a partir, no digo del cuarto de hora, pero a partir de eh, un mes después, pues a lo mejor ha dado una vuelta, un vuelco, sus vidas importante en los roles familiares, en las situaciones económicas que van a tener a partir de entonces, etc. etc. Entonces, quizás es con la unidad que yo... Más trabajo. Evidentemente trabajo con todo el mundo, uh -huh. con todas las patologías, pero el daño cerebral conozco a los pacientes porque en el hospital de Gorlitz pasamos, bueno, cuando ingresan el riesgo social, entonces, bueno, más o menos te haces una idea de qué número de personas y en qué unidades va a necesitar la intervención del trabajador social desde el principio y, en general, con daño cerebral es donde más eh, trabajo existe, por lo que he comentado antes, uh
2: -huh. ¿eh? Es decir, que vuestra labor eh, es, un, es un amplio abanico porque, en alguna manera, orientáis a los pacientes, orientáis a las familias. Eh, tenéis que gestionar la correcta asistencia, incluso burocracia, papeleo, lo que hacemos llamamos. De, hacemos de, de todo. todo.
6: De todo. Eh, aquí tenemos muchos pacientes. La verdad es que un poco el tipo de enfermo que ingresa ha variado en los últimos años y estamos teniendo mucha gente, evidentemente, divorciada, eh, que mh, personas sin papeles uh -huh. que tienen bueno pues han, han realizado su vida de la forma que han querido ellos sin estar atados a, ningún, a ninguna norma ni a ningún eh, eh, municipio ni a ninguna actividad porque no lo han, lo han querido así y eh, estos evidentemente generan una serie de dificultades y problemas diferentes a las personas que tienen una familia normalizada porque el que tiene una familia normalizada pues tú ayudas, informas, das un poco directrices de qué tienen que hacer para que ellos sean capaces de, bueno, pues por sí mismos eh, organizar la vida ¿eh? pero este tipo de, este otro núcleo de ciudadanos que no tienen a nadie en el mundo bueno, pues te tienes que encargar desde cosas tan variopintas como ir al banco y decir, oiga, mire este señor no tiene a nadie en el mundo, no tiene la cabeza en su sitio, hay que hacer esto y esto y esto para la Administración. Bueno, pues tú vas. Yo a veces suelo decir que cualquier día pues vamos a prisión, tranquilamente, porque con el tema de la ley de protección de datos, que me parece estupendo, pero a los trabajadores sociales en muchos casos lo han puesto muy difícil, muy difícil, porque hay gente que viene sin documento de nacional de identidad, hay gente que viene... ...que ha perdido, bueno, pues mm, las llaves de la pensión donde vive. Cosas tan tontas, pero tan importantes... Y tanto. ¿eh? ...para poder, bueno, pues darle luego las herramientas necesarias... ...para que pueda salir adelante. Uh
2: -huh. En fin, que son problemas muchos a los que os enfrentáis en el, en el día a día... Con, ...con cada uno de los pacientes. Muchos, cada
6: paciente es un mundo. Muchos y muy diversos. Mm, pues como te comentaba, desde esto hasta hablar con un consulado porque hay un ciudadano de fuera que no sabemos muy bien ni quién es, casi, claro. porque es difícil, pues porque le ha dado un infarto cerebral y tiene una fascia. No ya por el idioma, sino porque no tiene capacidad claro. para poderse expresar. Entonces, bueno, pues hacemos de todo. Como suele decir.
2: Y tanto que hacéis de todo e incluso llegaréis a inventar lo que sea para solventar todas estas situaciones. Bueno, pues damos muchas... Bueno... Cositas. Sí, y tanto. Bueno, eh, también se me, se me ocurre, Begoña, eh, las personas mayores cuando salen de, del hospital eh, y se, se tienen que ir a su domicilio. Eh, claro, la vejez muchas veces eh, trae consigo problemas de soledad. A lo mejor no tienen familiares no o acompañantes o no se quieren hacer cargo. Vosotros también ahí estáis, ¿no?, haciendo claro, la labor.
6: claro. Vamos a ver. Eh, como sabéis, sanidad tiene una función... ...y el resto de necesidades que tiene un ciudadano a nivel social corresponde a otras administraciones. En ese sentido nosotros creo que trabajamos evidentemente con esas administraciones... ...y en los casos en los que la persona mayor no tiene familiares... ...y está en una situación de dependencia total... ...tenemos un método de trabajo, los trabajadores sociales, de urgencia que llamamos... ...en los que nosotros... Eh, contenemos y retenemos a esa persona en nuestro ámbito hasta que la otra administración le da una solución no dejamos a la gente nunca sola hablo de la gente que no tiene familia evidentemente, es. eh, porque la gente que tiene familia allegados como son hijos y maridos y mujeres bueno, pues tiene unas, unas obligaciones eh, éticas y legales ¿no? para atender a esa persona pero aquella que no tiene, que carece de estos vínculos las administraciones tenemos la obligación de cuidarles y de procurarles bueno, pues que en el momento que sanitariamente están estables y necesitan otra, otro recurso pues que sean continuados uh -huh.
2: ha cambiado mucho vuestra labor, la labor del trabajador social, desde, desde que tú estás trabajando que nos decías que llevas 42 años
6: trabajando sí. pues sí, sí porque ahora el trabajo social es mucho más específico y especializado ¿eh? es decir eh, lo que son recursos sociales con el tema de la ley de dependencia, evidentemente competen a las diputaciones forales con, primero, el, el, el inicio por parte de los municipios. Es decir, desde salud, los trabajadores sociales no tenemos competencias para realizar ningún acto directamente con la diputación. ¿eh? Entonces, bueno, pues esto ha hecho que sea un poco más laborioso nuestro trabajo.
2: Más laborioso, más complicado, psique, Más complicado. Sí, sí. Os, os habéis tenido que ir adaptando Adapta, y seguís, de hecho. adaptando o a sea, todas las Date situaciones. Date cuenta que además
6: nosotros eh, aquí en el hospital, en, o en sanidad en general, conocemos al paciente, a la persona, a su familia, si la existe o si no la tiene. Todas las vicisitudes las conocemos de primera mano. Hay mucha gente... ...que llega a Sanidad sin haber tenido previamente ningún contacto con el resto de administraciones... ...porque no lo ha necesitado.
2: En fin. Pues vaya labor, desde luego, la que se hace desde... ...como trabajadora social, que antes era asistencia social, se denominaba antiguamente. Asistente social. ¿Y, ¿Y con este cambio de denominación se os ha multiplicado la tarea? No. no, no. Yo creo que Sigue así. siendo un cambio, las mismas labores.
6: Un cambio de nombre, sin más, pero las... Las funciones, las tareas siguen siendo las mismas.
2: Begoña Verecia Artúa, trabajadora social, 42 años trabajando, nada más y nada menos. Es que ricasco, muchas vale. gracias. Igualmente. Seguimos adelante, está ya con nosotros Valentín Riaño, médico internista, Egunon. ¿Qué tal, Valentín? Es que ricasco. Bueno, pues médico internista, vamos a ponernos un poco en situación también para los oyentes. ¿Cuáles son las labores que realiza el médico internista? ¿De qué se ocupa?
7: Eh, a ver. ¿Qué es un médico internista? A ver, cuando hablan de médicos internistas es donde dicen que es un médico general. Bueno, y el título de internista era por aquello de que era un médico interno dentro de un hospital. ¿Eh? Y entonces se encargaba de... era un médico hospitalario y se encargaba de las labores del hospital. Con la época, o sea, con el tiempo pues la, la especialidad se ha evolucionado y de pasar de atender a cardiología, endocrinología, digestivo, respiratorio, a todas las especialidades, pues se ha ido centrando en, en lo que han ido dejando. Y estamos en estos momentos pues, aprendiendo un poquito cuál va a ser nuestro futuro. Es mi opinión, es uh -huh. mi opinión. Eh, Nosotros que atendemos... ...pues dependiendo de dónde estemos... ...atendemos lo que, lo que tenemos que atender... ...si yo he aprendido de este hospital... ...es de que tenemos que adaptarnos... ...y a mí me tocó también en estos momentos... Pues, adaptarme a unas circunstancias... Y, ...y creo que la especialidad... ...también va a ir en, estas, en este sentido... Me, ...me tocó adaptarme a las circunstancias... ...del de envejecimiento... ...a las circunstancias de la fragilidad y a las circunstancias de la cronicidad. Con lo cual, desde el 90, 91, que es cuando empecé yo aquí, pues ha eh, ido aumentando, 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 y parece que va a ser el, el futuro de nuestra especialidad. Habrá otros eh, campos concretos, pues las enfermedades raras, las enfermedades de eh, reumatología, etcétera, etcétera, en la que también tendremos campo y cabida, pero eso estará dedicado dentro de, una, de un hospital terciario, un hospital de agudos. ¿eh? Y en los hospitales de subagudos o larga estancia o media estancia, o como le queramos denominar, pues nos tenemos que atender a la patología de la cronicidad y a la patología de la fragilidad.
2: Uh -huh. Que es en lo que más o menos te has especializado en estos años. Pues
7: sí. Y sí, y sí. Eh, a mí, dentro de este hospital, había unas circunstancias que nos tocó, nos tocó a, a mi compañero Yami pues abrir nuevas nuevas eh, frentes y nos dedicamos a la paliatividad. Eh, en el 93 apareció la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Gorlitz, que es la unidad pionera de Osakidecha, es pues la primera unidad que, que apareció en Osakidecha de cuidados paliativos y, además, Dentro de la especialidad de medicina interna fuimos los promotores de que teníamos que, que atender al enfermo en cuidados paliativos, pero dentro del de enfermo no oncológico. Y este es, fue nuestro valor añadido dentro de la paliatividad. Es decir, ya defendíamos la paliatividad como una parte de la medicina interna, pero al enfermo no oncológico le, le dimos otro punto más a lo largo de los años, pues esto se ha ido consolidando. ¿eh? Y ahora, pues es muy fácil decir que el enfermo con una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria, pues está dentro, de, puede tener un campo a lo largo de, de, de su fase final de vida dentro del campo de la paliatividad. Pero en el 93 esto era un poco fuerte, era un poco fuerte. ¿eh? Era un poco fuerte.
2: Bueno, eh, pionera la unidad eh, de paliativos eh, de Osaquidecha, aquí en el Hospital de Gorlitz, y pioneros también, entonces, vosotros. Sí. ¿Os habéis ido adaptando con los tiempos, sí. como con los compañeros anteriores que, sí. que hablábamos?
7: Pues esto es lo que, ya te digo, es lo que he aprendido yo de, de este hospital. ¿no? Yo venía de un hospital tipo Cruces, uh -huh. que luego había pasado por Santa Marina... Y, y aquí pues, nuestro, nos tuvimos que reinventar, yo me acuerdo que me reinventé eh, y, y esto bueno pues ayudó a que al hospital también se fuera reinventando, ¿no? eh, Y luego poco a poco se fue abriendo la unidad eh, de convalecencia y de, y de y de estabilización. ¿eh? Uh -huh.
2: Fíjate que yo os veía, Valentín, si me permites eh, la comparación, en atletismo tenemos a los decatletas, a los decatletas ¿no? que practican casi todas las, las, las especialidades. Pues yo a los internistas casi casi que os veía así también, ¿no? También. Médicos que domináis las especialidades.
7: Pues mira, me enorgullece que pienses así. <risa> <risa> Hombre, es una parte, es una parte fundamental. ¿no? Yo creo que la visión global... Eh, tiene que estar siempre mantenida. ¿no? Eh, probablemente las especialidades hayan contribuido al avance de la medicina en una parte muy importante. ¿eh? Hemos aprendido todos de que, centrándonos en una parte en concreto, podemos avanzar más. Pero, sin embargo, igual eh, esto nos ha hecho perder una visión global. Y el internista tiene que mantener esa visión global. Debe, de, debe mantenerla, debe mantenerla.
2: Valentín, ¿cómo es un poco tu día a día aquí en el hospital de Gorliz?
7: Mi día a día, ¿cómo es? Pues mira, yo eh, creo que veo a los enfermos y, y fundamentalmente otra de las cosas que, que hago ¿no? es ver a las familias. ¿no? El concepto de eh, enfermo de familia en ese, en ese dúo que va en ese, en ese ente eh, me parece muy importante. Y este es otro punto, otro punto más en el que tenemos que cuidar, tanto al enfermo como a la familia. Nosotros vemos a los enfermos, yo me toca ver a la mañana, veo a los enfermos, paso visita, hablo con ellos, eh, emito mis, mis pensamientos en mi juicio diagnóstico, eh, pido las pruebas complementarias oportunas, pero luego también hablo con la familia y veo sus cambios, sus realidades, su, sus necesidades, sus futuros, sus miedos, todo, todo. Y también me toca un poco pues sufrir con ellos, claro ¿eh? porque también me toca a mí sufrir.
2: Sí, el hecho de tener empatía ¿no? con el paciente sí, también sí, es importante. Sí, sí. Es importante y a veces no se puede dejar aparte, no lo podemos relegar a un segundo plano. No, 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 por supuesto que no,
7: por supuesto que no. Ellos están ahí y viene esa relación... Eh, tú pierdes, tú ganas, eh, yo siempre digo que gano, yo gano muchísimo más de lo que de lo que doy, ¿eh? entonces yo en esto me, me satisface mucho mi profesión, yo soy muy enamorado de mi profesión y aunque aunque los años ya van pasando y, y, y también me quiero olvidar de mi profesión, ¿eh? pero pero soy un enamorado de mi profesión, siempre lo he sido y, y lo seguiré siendo, evidentemente.
2: La verdad es que la, las vocaciones, las profesiones relacionadas con la salud tienen eso, ¿no? Mucho de vocación y evidentemente yo creo que con todos tus compañeros con los que he hablado hasta ahora se os nota eso, que os gusta la profesión, os gusta desarrollarla, os gusta estar implicados en este proyecto, os gusta trabajar aquí.
7: Sí, sí, sí. Bueno, no, pero yo creo que eso... Eh, no, nos gusta ser personas, ¿eh? de ser persona yo creo que esto es nuestra vocación, ¿eh? ...luego cómo ejerzas tu, tu labor de persona en tu profesión... ...ese es el punto que... ...un punto más... Uh -huh. ...pero pero creo que debemos de ser personas... ...nuestra vocación es ser personas.
2: Eh, eh, Valentín, eh, estamos hablando del trabajo que desarrollas aquí dentro... De, ...del hospital... Eh, ...¿también tenéis consultas externas los internistas? No,
7: nosotros no, no tenemos... No tenemos eh, ...esto es una de las vocaciones... ...vocaciones o, es, o necesidades de futuro... Eh. A, a plantearnos de, de esto. No sé si va a ser en forma de consulta externa, no sé si va a ser en forma de, eh, de valoración en, en ambulatorios, vamos, o en medicina primaria, uh, no sé si va a ser en forma de telemedicina, no no lo sé. Hay, tenemos que dar vueltas. Esto le estamos dando vueltas eh, o hacer escuelas para las para las familias de los enfermos en cronicidad. Bueno, hay que darle vueltas al todo el tema y plantear algo novedoso, novedoso que, que sea otro punto más en el cambio del hospital en el futuro. ¿eh? Eso yo creo que eh, todos los años hay que darle una vuelta a todo esto y... ...mira, yo les digo a mis hijos y les he dicho toda la vida que tenéis que ser siempre los mejores, ¿eh? siempre tenéis que ser los mejores... Y como los mejores, hay ¿eh? que es muy difícil, lo que tenéis que ser es los únicos. Luego ya vendrán otros que os superen, pero ser únicos es importante. Y entonces en esos momentos nos toca eso, innovar, ¿eh? innovar aprender y, 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 y hacer algo, algo diferente. ¿eh? Y en ese sentido, bueno, pues este será otro punto más que le tendremos que dar una vuelta.
2: Algo diferente, algo novedoso, eh, que yo creo que ya lo tienes en mente. Además, que cualquier día <ríe> pondrás la propuesta sobre la mesa.
7: Pues se, lo, se lo diremos a la gerente, a ver lo que nos dice. ¿Eh? Como siempre,
8: sí.
2: <ríe> pues Valentín Riaño, médico internista, ha sido un placer, es que ricasco, bueno, para acercarnos suria, su labor.
5: Honda Vasca, diez años contando contigo.
2: Seguimos aquí en el Hospital de Gorliz y el turno ahora es eh, para dos personas que nos acompañan ya muy especiales. Fueron pacientes precisamente de este hospital. Saludamos a Rafael González y a Rosa Ruiz Egunón a los dos. ¿Qué tal? Hola, Rosa, a ver si te escuchamos, que creo que estás un poco <ríe> un poco fuera. Rafael, hola, ¿qué tal? Egunón. Bueno, pues eh, Rafael ha sido paciente de este hospital con poliomielitis de, de niño, hoy en silla de ruedas. Y Rosa Ruiz también ha sido sí, paciente de este hospital. Mismo.
8: Sí, buenos días, según
2: Bueno, pues qué recuerdos os trae todo este entorno. ¿Habéis pasado largas temporadas en este edificio?
8: Pues sí, como en nuestra segunda casa. ¿Vuestra segunda casa? Sí. ¿eh?
2: Me imagino que relaciones son muchas las que habéis hecho aquí. Y las que
8: hemos dejado también ya finalmente en el camino Claro. también.
2: ¿Y seguís manteniendo relación todavía con los profesionales sanitarios? Pues a
8: otros niveles y en esto quiero hacer hincapié en, en el equipo del hospital de Basurto, del doctor de Neurología, el doctor Barona, que son los que más ahora se preocupan de casos... Eh, y enfermedades raras, como en el caso del pospolio, eh, esclerosis, atrofias musculares, en fin. Uh -huh.
2: Rafa, tú fuiste sí. un niño con polio, un virus que hoy está prácticamente erradicado y que afectó a España a partir de los, de los años 50. Eh, ¿Cómo te recibieron aquí cuando eras niño y empezaste con el ni, tratamiento? Ni me acuerdo. Ya ni te acuerdas. No.
1: Era muy querido un, un bebé. Madre mía. ¿Y cu no...
2: cuánto tiempo llegaste a pasar aquí, en Gorliz, en el hospital?
1: Hasta los 19 años, en, en espacios, bueno, ir y venir.
2: Ir y venir, o sea que a ratos estabas en casa, a ratos volvías a ingresar. Sí, pero más,
1: bien tie más tiempo aquí que en, que en casa.
2: Más tiempo aquí que en casa. ¿Y aquí mm. cómo te recibieron? Cuando tú te puedas tener algún recuerdo, ¿cómo te recibían?
1: Bueno, como siempre, Bien, bien. Era un crío. Antes
2: nos comentaba una de nuestras invitadas que incluso hacían la labor de, de llevarse a los críos a casa durante los fines de semana. No sé si fue
1: No, pero eso eh, fue muy, mucho más. Mucho de, antes. Mucho después. Ajá. Antes no, después.
2: Después. Bueno, pues convivencias prolongadas, desde luego las que habréis tenido los dos. ¿Guardáis buen recuerdo? ¿Algún buen bueno, recuerdo? Bueno, yo, yo me he tirado aquí
1: muchas navidades y he hecho la primera comunión y todo, aquí. así que…
2: ...o sea que tenemos recuerdos muchos... ...bueno... ...no sé si... ...ha sido
1: muy revoltoso así que... ...ha sido
2: revoltoso... Ah. ...o sea que tendrías a todo el personal de cabeza aquí...
8: ...bueno...
1: ...algunos... <risa> <risa> ...algunos y algunas...
8: <risa> ...Rosa, en tu caso... ...pues lo mismo... ...porque como había cirugías... ...y se alargaban los tratamientos mucho tiempo... ...pues estábamos, permanecíamos muchos años aquí... ...yo la última alta definitiva ya la tuve con 16 años pero desde los cuatro que me dieron en el ingreso hasta los 16 prácticamente fue mi, la estancia aquí y de alguna manera suplía todo el personal sanitario pues la tarea de casa y luego entre los mismos niños, los que estaban mejor, pues nos cubrían mucho, nos ayudaban mucho y éramos una familia a esos niveles, se suplía bastante bien. Claro.
2: El hecho de estar aquí cerca de la playa…
8: También, yo lo tengo recuerdo de, ella, ¿en de camas, cama, cama, mucha cama, porque había, como digo, muchas operaciones que se alargaban mucho tiempo en cama. Pero buenos recuerdos había, todos.
1: a la playa, sí, bajaba, sí. sí bajabas. Sí, bajabas. Bueno, me bajaban. Claro. Y ya, ya está por ahí, por la playa, mucho.
2: Bueno, hay una imagen que seguro que nuestros oyentes también la recuerdan. Eh, son imágenes antiguas, ¿no? De, estas, de estos grandes balcones, estas balconadas que posee el hospital de, de Gorlitz, eh, con las camas, eh, precisamente en las terrazas. No sé si ha sido sí. eh, vuestro sí, sí. caso.
8: Sí, legendarias, además. Y además acudían, voy a hacer hincapié en ello, niños de otros lugares de España que igual tenían raquitismo, porque aquí ya estaban radicadas muchas enfermedades y en dos o tres meses salían curados del sanatorio por lo bien que se comía se cenaba y se merendaba todo, cuatro, comidas diarias y luego muchos baños de sol eso claro. sí
2: la helioterapia que hablábamos antes
8: y luego el servicio de rehabilitación muy bueno, piscina de 37 grados de agua salada del mar las mecanoterapias había casos en que salían curados no en el caso del virus de la polio pero sí en otros casos he visto yo
2: bueno, desde luego que historias y recuerdos guardáis unos cuantos, muchos durante sí. tantos años. Sí. No sé, Rosa, ¿has tenido contacto después con alguno de estos niños que venía de fuera, aquí
8: al hospital de Gorliz? Ninguno, no, porque contacto. eran de otros lugares. He tenido de aquí eh, gente como en la misma enfermedad que la nuestra, que cuando era una plataforma reivindicativa, pues exigía pues, la, el tema de siempre, eran las barreras arquitectónicas, la eliminación, el tema del, del trabajo, que hace mucho una persona con una discapacidad, ¿no? Y sí, muy reivindicativa, hasta que ya la Diputación asume ese papel y de, y de asociaciones normales, vamos.
2: ¿Habéis notado muchos cambios en este hospital? Todo.
8: ¿Aquí? Sí. ¿Desde que estuvisteis vosotros? Pues yo es que no he tenido ya ingresos aquí, pero supongo que ha habido bastantes cambios, claro. Entonces éramos niños y adolescentes. Esa será una gran diferencia a ser ya geriatría, Digo, no tanto. No tanto, bueno, no, perdón, sí, sí. Pero. Pero seguramente que sí. Incluso uh -huh. yo este lugar eh, lo recomendaría incluso para hacer un proyecto para pacientes como nosotros y otras enfermedades raras, como esclerosis o lo que fuera, para internamientos de larga estancia, porque supongo que en cada casa habrá un problema como el nuestro, similar, donde ya no tienes nada, pocos recursos. En algunos casos, y, y aquí lo tienes todo cubierto. Sitios como estos, no que tengamos que ir obligatoriamente a geriátricos o personas de 24 horas, que seguramente en muchos casos no tienes recursos económicos. Claro.
2: No sé si seguís pasando controles aquí en este hospital o no.
8: No, no, ya no. no. yo tampoco. No.
2: Ya no, estáis derivados a otros servicios, a otros hospitales.
1: Bueno, sí. Yo ahora estoy en basurto y en, en cruces, uh
5: -huh.
1: porque estoy operado de, también de hígado, trasplantado.
2: Bueno, pues desde luego es toda una vida ligada a una atención médica. Eh, no sé qué supone para vosotros haber retornado hoy aquí y estar aquí con nosotros en la radio. ¿Os ha supuesto...?
8: No a sé, mí una sí, nostalgia, pero buena. Es? sí. Y lo que vuelvo a retroceder a lo que ha dicho Rafa, en mi caso estoy con el equipo de Barona de basurto. Entre otras cosas, porque con el paso del tiempo y de sobreesfuerzos vividos y todos esos retos, pues en mi caso han aparecido pues, eh, cardiopulmonar, ¿no? Entonces, yo creo que, que hay poca atención a esos niveles de, o, o poca... Poca investigación en el caso de la polio, cómo envejecemos, porque lo hacemos de manera más rápida y peor. y
2: Sí, ¿qué patologías se derivan claro, ¿no? de sí, ya esta hay mucho gran patología? sí. O sea que, mira, pues vamos a hacer un llamamiento para que se investigue más o para que se pueda quizá poner más recursos en, 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 bueno, en, en estudiar esas patologías que acabáis desarrollando en los enfermos de polio.
1: Pero lo que pasa es que te dicen que no. ¿Que no hay nada? ¿Que no hay nada? Yo ya he preguntado, me han dicho que no hay nada. Bueno, pues... Porque yo a cada vez voy a peor. Claro. Antes no antes andaba y ahora no puedo.
2: Ahora no. Sin la silla de ruedas te es imposible caminar. Nada. Caminar. Pues hace falta, desde luego que sí, ese recurso de investigación para poder seguir avanzando y para poder mejorar vuestra calidad de vida.
1: Cada vez a peor.
2: Así es. Rafa González, Rosa Ruiz... ¿Queréis añadir algo más?
8: Pues ahora mismo no, no se me ocurre. ocurre. Sí. sí, yo creo que en el tema que hay que insistir mucho es el tema de la, del acceso al trabajo, porque te hace sentir más persona y más claro. yo, como en mi caso, que estuve 30 años trabajando, y eso me, me hizo sentir más yo. Claro. Sí, y yo creo que en esas cosas, mejor instituciones públicas, que lo mismo que absorben ferrocarriles, autobuses, metros, pues nuestra vida laboral es mucho más corta, envejecemos peor. Entonces, mejor que las instituciones públicas, creo que, que nadie, que ninguna empresa privada.
2: Desde luego que sí. Es que ricasco. Rafa González, Rosa Ruiz. Muy bien. Gracias.
8: Gracias a vosotros.
5: Onda Vasca. Diez años contando contigo.
2: 34 y seguimos adelante. Esto es Euskadio y Magazine. Hoy desde el Hospital de Gorli, celebrando el centenario de este hospital y tenemos ya a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros ya en la mesa Rosa Sarría, auxiliar de enfermería. Rosa Egunón, ¿qué tal? Egunón, además bien. gran oyente de esta casa, por lo que me chivan. Sí, sí, sí. <ríe> Qué bien. Y también nos acompaña Miquel Legarreta, él es enfermero. Y además es promotor de un vídeo musical conmemorativo del centenario de este hospital. Miquel, Egunon, ¿qué tal? Opa, es que Bueno, pues vamos a empezar a hablar con los dos. ¿Con quién
5: empiezo? Rosa, no importa.
2: Miquel. No venga, Rosa, cuéntanos cuántos años llevas desarrollando tu labor, tu trayectoria profesional aquí en Gorliz.
5: Pues en el mes de octubre serán 45 años.
2: 45, nada más y nada menos. Sí. Bueno, pues también has vivido un poco todas las etapas del hospital. Pues sí, sí. ¿Y cómo es, cómo es tu día a día ah, en la actualidad? ¿Cómo ha ido evolucionando desde aquel entonces
5: hasta ahora? Hombre, pues ha ido evolucionando en, en que te vas acoplando a diferentes puestos de trabajo, diferentes situaciones, pero en un ambiente familiar y tranquilo.
2: Y eso es lo que, lo que, lo que casi todos destacáis, sí, sí, ¿no? Sí, El ambiente sí, sí, sí. de trabajo que tenéis aquí, sí. sois como una gran familia. Eso mismo,
5: somos una familia.
2: Qué bueno. Supongo que también el entorno ayuda mucho Hombre, a sentirlos. Hombre, yo el sentiros... lo conocía claro.
5: porque soy de prensa. Eres de aquí. Sí. Tú también te tocó eh, sí. por cercanía. Sí, 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 Y entonces, pues, el entorno no lo pero es todo un contexto.
2: Claro. claro.
5: Hay que tener en cuenta todo. Es efectivo.
2: La, el, los compañeros y las compañeras de trabajo, el entorno privilegiado donde estamos…
5: Es que empezamos todos tan jóvenes Claro. que ha sido una vida. Hemos compartido una vida.
2: Eso ¿sí? es. Incluso más que con la familia propia.
5: Pues con muchos de la familia, efectivamente. Mucho más. ¿sí? Y pues han sido pues unas uniones muy fuertes. Unas amistades que, que, nos, que no sí. se rompen. Eso es.
2: No sé si estás próxima a tu jubilación, Rosa, o todavía no se te pasa por la cabeza. Pues
5: me quedan dos años y algo.
2: Dos años y algo, después sí. de 45 sí. años sí. trabajados. ¿eh? Es
5: que yo empecé a trabajar aquí con 18 años. Ajá.
2: Bien joven, desde luego. Sí, sí.
5: Pero bueno, no era yo. Yo creo que la mayoría éramos también unas crías. Sí, y <ríe> sí.
2: tanto. Y tanto que sí. Así que esas relaciones son tan fuertes a día de hoy.
5: Son muy fuertes. Son claro. muy fuertes y, y que perduran eh, en el tiempo porque hay gente que se haya jubilado o que lo haya dejado por lo que sea, pero seguimos manteniendo esa unión, seguimos viéndonos. Seguís en contacto. Eh, exactamente. Uh -huh, qué sí. bueno. Seguimos quedando.
2: Qué bueno. Bueno, pues eh, cuéntanos un poco, Rosa. Eh, bueno, tareas que te corresponde desempeñar, dices que os tenéis que ir adaptando. Claro, en 45 años eh, los trabajos han ido evolucionando, las ocupaciones de las que ahora eh, acometéis vosotros también han ido evolucionando.
5: Sí, por ejemplo, pues hace 45 años, eh, pues el auxiliar, lo mismo que el auxiliar, que la limpiadora, era hacer. Un poco de todo. ¿eh? Lo mismo se bañaba a los niños, que se les bajaba la rehabilitación, se les hacía la rehabilitación, se les subía a clase, que era muy importante. ¿A clase? Estaban escolarizados, todos, sabía. ¿eh? Y después, pues iban a comer y, y se les atendía pues en todas las necesidades que, que podían necesitar en ese momento. Claro. ¿Eh? Ese rato que los niños estaban en clase y estaban en las plantas y eso, eh, venía la gente que entonces decíamos que venía gente de sus casas en plan ambulatorio a hacer la rehabilitación. Uh -huh. Porque, como bien han dicho, pues siempre ha sido un centro puntero en rehabilitación. Entonces, con las patologías que eran necesarias ¿sabes? y ahora con las que nos toca… Eso es. Eso digo, que es una evolución.
2: Eso es. Eh, el cambio, efectivamente, no de atender a, a niños eh, en aquel entonces a convertirse en un hospital para otro tipo de enfermos con, con otras patologías. Otras. Eso es. ¿Ha modificado lo que es vuestra rutina de trabajo?
5: También, efectivamente, porque también se fueron incorporando eh, eh, otras categorías... Dentro de, de la sanidad, enfermeros, que entonces las enfermeras eran las monjas, claro. ¿eh? celadores, que, que no había, porque ya te digo, hacíamos todos un poco de todo. Lo que tocaba, era lo que tocaba entonces. Claro. ¿eh? Y ahora, pues no, ya es un hospital pues moderno, como tiene que ser, con sus diferentes categorías y con sus diferentes desempeños de, de puestos de trabajo. Eso es.
2: Ahora quizá pues eso, esas labores están eh, más definidas ¿no? y cada uno se ocupa de lo suyo. Miquel, cuando tú llegas aquí, Miquel Legarreta, enfermero, sí. cuando tú llegas aquí eres, de, eres joven, eres sí. de las personas más jóvenes, de los invitados que están pasando por aquí. Eh, ¿Qué es lo que te encuentras, qué es lo que te llama la atención cuando empiezas aquí a, a trabajar?
4: Pues, no o sé, sea, a mí desde pequeñito me ha gustado el mundo de la medicina, la sanidad, todo este este mundillo siempre me ha gustado. entonces Desde chiquitín lo he tenido claro y, y cuando empecé a trabajar en, de enfermero, pues era lo que quería. No sé, era pues eso, trabajar con las personas, el cuerpo humano, eh, cómo funciona, cómo está todo conectado, cómo lo que lo que ocurre en un lado influye en otro cómo hay que tener en cuenta todo 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 es un es como un pack indivisible que que funciona entonces, hay que preocuparse de cada cosita aquí y allá para que todo funcione perfectamente. Y el hecho de encontrarte con,
2: con profesionales, como es el caso de, de Rosa Sarria o cualquiera de nuestras sí. invitadas anteriores, que
4: ya son como una familia, sí, y ya sí, lo ha sí, dicho, sí, sí, ¿no? sí, pues, que ya las
2: relaciones laborales claro, ser... traspasan esa relación <risa> eh, propia del ámbito laboral.
4: Por eso, y eso yo sí que lo he notado, en, claro, al ser más joven y tal, pues obviamente no hemos, no hemos vivido aquí ni tantos años, ni tanto, tanto tiempo juntos, ni nada, pero al final… Como entre ellas hay ese ambiente familiar así, pues al final con los nuevos que vamos llegando también en cierta manera nos, nos incorporan a ese ambiente y al ser más jóvenes pues son como, pues como a machos, como no sé, nos tratan así, muy, muy a gusto, muy a gusto, sí. Hombre, la verdad es que eso... Nos enseñan, nos se preocupan, eh, no sé, muy a gusto.
2: Bueno, pues eso Es un, es un
4: curioso lo que no sé yo al principio me sorprendí dije jo, es que es como estar por pues eso como en una familia como, como muchas muchos amachos que, te, que estás como arropado en el trabajo os han adoptado sí en cierta rompes? manera en cierta manera sí es sentirte arropado en el trabajo
2: os han incorporado a esa, a sí, esa sí, gran sí, familia sí, sí. Sí, sí, que conforma sí, 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 el total, personal eh, laboral de este, de este hospital <ríe> Oye, pues es una gozada, desde luego, tener ese ambiente de trabajo, sí, sí, ¿eh? sí se agradece. Se, se agradece agradece muchísimo, mucho y tanto muchísimo. que sí. El poder estar a gusto en... Muchísimo, eso además en ayuda
4: en el trabajo en equipo que hay que hacer, eh, porque al final, lo que he dicho, lo que he dicho antes, eh, lo que hace uno influye en el otro, entonces, si va todo eh, coordinado, el trabajo sale muchísimo mejor y con menos esfuerzo. Y es un gusto trabajar así, sí.
2: Antes comentábamos, Miquel, que, que te has encargado de, de un vídeo musical, un vídeo sí. que conmemora este centenario, el centenario del Hospital de sí, sí, Y yo... Yo, ayer, yo ayer trataba de buscarlo digo, pues voy a ver el vídeo que ha hecho Miquel, para luego pues, preguntarle algo aquí cuando estamos en la mesa. Y no, lo, no fui capaz de encontrarlo no, y no, me dio no, una pena. No.
4: todavía ver, cuéntanos está, cómo está. Está en proceso. Bueno, yo, yo solo no he trabajado en ello, ¿eh? hemos sido un, un grupito de de trabajadores de aquí, pues que surgió la idea de forma improvisada prácticamente, pues un día que nos hicimos una foto de familia aquí delante del uh -huh. hospital, pues para, por, pues para conmemorar el, el aniversario y tal, y después de hacer la foto eh, pues a mi compañera Elena Soane, se le ocurrió la idea ¡Oh, pues estaría muy guay hacer un videoclip que sea más divertido y así pues para celebrar el, el centenario y tal, y estaba Carmen <risa> la, la <risa> soledaria al y lo oyó y digo ay pues me parece una idea estupenda <risas> os quedáis os quedáis de, de responsables de ello y, y así empezó y pues ya está el vídeo está hecho ahora falta pues eso juntar las, pues todos los trocitos y tal y pues para septiembre así suponemos que pues que saldrá a la luz para que lo vea todo el mundo o sea que solo queda
2: editarlo ya está eso es lo que se grabar tenía que grabar o, o grabar y ya está es. hecho.
4: Lo, el trabajo duro porque ha sido trabajo duro parece que no pero Uf, bueno, ¿y, cuánta, ¿y
2: cuántas personas han intervenido en este vídeo? Todo personal pues, también sí, del sí, hospital. Sí, sí,
4: sí. Eso es. Fuimos por, por todas las unidades del hospital, por todos los choquitos de cada uno a, a anunciarles que, pues, que queríamos hacer un videoclip y tal. Y, y a la gente le costó entrar, ¿eh? Fueron sí, a, eh? sí, sí, sí. Había tipo, vergüenza. Había vergüenza, había mm, «¿pero esto qué va a ser? Esto tal…». ¿Dónde y va a salir? ¿Quién lo va a ver? Es, eso es. Y al final, a lo tonto, a lo tonto, pues calculamos que unas 150, 170 personas ya, ya habría. Ya está bien. No está mal, ¿eh? Habéis logrado implicar a muchas personas. Se ha movido pues, eso, prácticamente todo el hospital. Todo el hospital.
2: Bueno, ¿y ese vídeo musical qué es lo que hacéis? ¿Bailáis? ¿Habéis hecho una
4: coreografía? Sí. Hemos... Eh,
2: ¿Nos mostráis un poco las estancias del
4: hospital? Eso es. Eh, pues... Prácticamente se enseña todo, todos los huecos importantes del hospital y la gente que trabaja en ellos. Hemos intentado que cada uno estuviese en el hueco que, que está trabajando. En el que le corresponde. Y vamos vamos, pues eso, recorriendo todo el hospital y pues eso, bailando, cantando, pues haciendo un poquito el tonto, pero tampoco sin pasarnos. M más o menos enseñando de forma humorística, entre comillas, el trabajo del día a día. Pues Ajá. Eso, eh, las administrativas, pues con el ordenador, el teléfono, los papeles, tal y cual. Eh, los rehabilitadores, los fisios, pues en el gimnasio, pues con todos los tramánculos que usan de, para hacer la rehabilitación, pues utilizando, utilizando todo eso. Nosotros, los enfermeros, las auxiliares, pues en las plantas, eh, haciendo, pues como que estamos haciendo los aseos, las camas, eh, tratando a los pacientes, repartiendo medicación, así, pero pues eso con un toque de, de humor y pues más. Más liviano. Uh -huh. <risa>
2: bueno, pero está bien porque así nos podemos hacer una idea ¿no? de la gran labor que, sí, que sí. realizáis la los profesionales aquí dentro. La idea este era eso,
4: mostrar, mostrar el trabajo del día a día pues, de una forma pues, de celebración. De, estamos aquí y, y hacemos todo este trabajo, pero queremos transmitir el buen humor también a los, a los pacientes y a la gente que lo vea, porque uh -huh. eso es tan importante al, en el momento en el que están ingresados, les da fuerzas para, claro. para seguir adelante. Bueno,
2: eso lo transmitís todos, ya lo he dicho. Todos sí, estáis sí. con la sonrisa, tenéis es que buen humor. Eso es... Y eso que a veces, eso, por las series sobre todo, ¿no? que están muy de moda, parece que los médicos o incluso los enfermeros o auxiliares, parece que a veces van muy mal, malhumorados, con mucha prisa por el pasillo. Aquí no ocurre eso.
5: Hombre, Puede ocurrir, pero no, no es, lo no lo es el caso. Y si es, es cuestión de cinco minutos, porque cuando llegas a la esquina y te encuentras, persona, ya se ha pasado.
2: Ya se ha, se ha olvidado. Es parte del tratamiento. También.
4: También. El buen humor y transmitirles esa energía positiva. Eso para es. tirar para adelante.
2: Eso es. La, sí. energía, la energía positiva, el cariño, que sí, sí, sí. Vamos, es importante y fundamental. Rosa, ¿has participado tú en el vídeo de Miquel? No, no. en el vídeo
5: no. Pero también tengo que decir que es una idea pues que nos han traído pues, la juventud por decirlo de una manera. porque seguramente que nosotras no se nos hubiese ocurrido
4: hacer un vídeo
2: bueno es que es difícil eh es, sí, un... sí. Una, labor... sí. es una ocurrencia sí. buena sí. eh
4: sí 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 nosotros también cuando lo propusimos pues parecía algo más de broma y desde detrás es, es duro, es duro organizar todo eso.
2: Y tanto que sí. Bueno, pues más o menos en septiembre, cuando esté preparado ese vídeo. Y luego, ¿dónde lo vais a difundir? Al final va a salir fuera también de, de estas paredes, de las sí, paredes sí, del de sí, hospital. Sí, sí, sí. Sí, seguramente... Que llegue al máximo número de sí, personas sí, posible. Sí, 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 eso es
4: para... eso es difundirlo de la forma... Más grande posible y pues supongo que estará colgado en, en todas las redes sociales, pues Twitter, Facebook, YouTube... Eh, o sea, que ya tiene sus cuentas propias en, en todos los sitios y, y aparecerá ahí seguramente, uh -huh. sí, sí, sí. Vale, pues en septiembre volveremos a hablar, Sí, Miquel. sí, sí, sí.
2: <risas> Miquel Legarreta, enfermero, Rosa Sarría, auxiliar de enfermería del Hospital de Gorlitz. Es que ricasco, muchas es que ricasco. gracias.
5: onda Vasca Diez años contando contigo.
2: 12 y 49 minutos, bueno, pues estamos llegando casi casi ya al final de nuestro programa especial aquí en el Hospital de Gorliz, conmemorando este centenario, y recibimos al último de nuestros invitados, Anchón Univaso, médico rehabilitador, jubilado ya.
9: Jubilado, sí. Hace ocho años, el mes que viene, hará ocho años.
2: Ocho años. Bueno, pero sigues disfrutando de este entorno, Anchón.
9: Sí, porque yo nací aquí, vivo aquí, y todos los días paso por el hospital, pero por fuera, gracias.
2: Por fuera, ¿eh? Sí. Pero igual algún día sí que entras a hacer alguna, alguna vez, visitilla, sí, ¿no?, sí, a saludar sí, sí. a los cosita, compañeros.
9: Un sí, enchufe. Que ya se ha hecho.
2: <ríe> bueno, Antón, ¿en ¿cuántos años has trabajado tú como médico rehabilitador aquí en el Hospital de Gorliz?
9: Oficialmente 37
2: lo que pasa es que yo
9: antes de, de, de estar oficialmente aquí ya hacía prácticas aquí. Estuve dos o tres años haciendo prácticas, pero como vivía aquí, pues acababa los, los estudios ahí, me venía aquí uh -huh. a hacer urgencias, que como decías antes, pues el tratamiento a, la, a, los, a los bañistas y cosas de estas, ¿no? ¿Antes
2: se atendía aquí a los bañistas? Sí, 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 sí. Había
9: un servicio de urgencia con una monja que se llamaba Sorrosa, que sabía más que nosotros, <risa> ¿eh? y entonces cuando venía alguno y tal y hacía una radiografía, siempre le una pequeñita era... ¿Qué rosa, ¿Ve usted algo? Dice, yo creo que hay alguna fisurita por ahí. Y eso, pronto, enseguida. <risa> <risa> Sabía más que los médicos.
2: Madre mía, bueno, ¿cómo ha evolucionado tu mucho, trabajo? Mucho? ¿no? Muchísimo.
9: Yo, yo he conocido los tres nombres de este hospital, uh -huh. que han sido el sanatorio marino de Gorli de toda la vida, luego un nombre muy ribombante que lo pusieron, Instituto de Cirugía Ortopédica y Rehabilitación, y por último, eh, los hospital, hospital de Borges. De Borges, uh -huh. Yo he estado en las tres
7: fases. En las Desde tres la polio fases. de Rafa,
9: Pilar, también han sido. Rosa. Oh, Rosa. perdón, que han sido pacientes míos, bueno, pacientes del de doctor Ayuso y tal, pero hacíamos todo un poco de todo, ¿no? Éramos un equipo. ¿eh? Aunque, bueno, había sus más y sus menos entre la cirugía y la rehabilitación, ¿no? Pero bueno, como siempre, siempre pero tiene que haber casos. Eso es.
2: Bueno, pues eh, me imagino que recuerdos, anécdotas, tendrás muchas, muchas. miles, cientos de, sí. de atender a niños a luego ir a sí, atender, a, a, atender niños, a pacientes, el adultos. segundo día
9: que, ingres, que entramos aquí a trabajar, que éramos tres, los tres de Zaragoza, además, hicimos la carrera los tres, y les dije yo, oye, ¿por qué no venís a bordo? Que hay sitios y tal. Y la doctora Spichueta ya ha fallecido, el doctor Zelaya y yo, y íbamos vestidos de blanco, ya sabes, ¿no? Eh, ...más chulos de eh, 27 años... ...y estas... <risa> ...estas que están aquí atrás... ...amigas mías... ...ahora también... ...nos llevaban los tres mosqueteros... Bueno, yo, <risa> ...bueno... ...cosas que pasaban...
2: ...o sea... ...que ibais... Eh, ...bien tiesos... ...con tiesos, el uniforme... ...hombre...
9: ...morenitos... ...vestidos de blanco... ...fíjate tú...
2: Bueno, Moreno, desde luego, bueno, yo siempre, ¿El color siempre tienes, siempre, ¿no? Sí, porque sí. claro, viviendo aquí. Yo vivo aquí.
9: Sí, sí, sí. <risa> ahora,
2: luego... ahora igual incluso con más color porque tienes más tiempo que cuando pues sí, trabajabas no, aquí. Yo
9: todos los días por aquí, paseo a las nueve de la mañana, nueve y media. O sea, todos los días. Todos. Invierno y verano, ¿eh? Pero bueno, y el, el tiempo en este sanatorio, en este hospital, en este instituto, llámale como quieras. No, como quieras, no, hospital. Pues ha sido, la verdad, que muy agradable, porque eh, desde niños, luego pasamos a un intermedio, luego pasamos ya a adultos, sin dejar consultas externas los médicos rehabilitadores, luego empezamos a montar cosas, congresos, reuniones, etcétera. Yo estuve de vicepresidente de la Sociedad de Rehabilitación Española y luego estuve de presidente de la ciudad de Escalería... Y bueno, quieres o no, pues siempre tirabas para casa, ¿no? Que si, claro. reuniones de no sé qué, a Górniz, que sí si, tal. Y claro, todo el mundo venía muy contento a Górniz porque luego se les daba muy bien el aperitivo ¿eh? y luego pues a la playa, ¿sabes? Y luego claro. a tomar el pote ahí donde Juanita. O sea, que perfecto, ¿qué más quieres?
2: <risa> eh, Anson, desde este puesto, que este cargo que tú ocupabas, eh, sí. ¿habéis sido también pioneros en esto de la medicina de rehabilitación?
9: ¿Pioneros? Por supuesto. ¿Eh? aunque teníamos nuestros eh, problemillas, entre comillas, con, pues, con cruces, como siempre, con un basurto, etc. Pero nosotros hemos sido pioneros porque nosotros, al principio, estábamos regidos por una junta de damas, en ¿eh? la cual la presidenta era doña Pilar de Careaga, fue alcalde de Bilbao, ¿Eh? la alcaldesa de Bilbao uh -huh. y aquellas mujeres, aquel grupo de mujeres, aunque esto pertenecía a la diputación, aquel grupo de mujeres siempre estaba a favor de las innovaciones, de las cosas, y, y no había mucho que eh, insistir en, en decirles oye, es que necesitamos esto, necesitamos lo otro, así, un, un, un fango, una no sé qué, tal. siempre nos traían, siempre, no había ningún problema, y nosotros teníamos muy buena relación con, las, con la gente de aquí, o sea, con, vamos, a ver, yo soy de aquí, ya, a Rosa pues, hemos, nos hemos criado juntos, y este pequeño. Y aquí, toda, la, toda la gente que había aquí era del pueblo, prácticamente. Entre y Claro. ¿eh? Hay mucha diferencia entre y
2: <risa> Bueno, siempre hay rivalidades, ¿no? Hey, bebo, joder, bebo. <risa> entre localidades vecinas. Ah, se bueno, no, llevamos, proces, no, no. Llevamos muy bien. Os lleváis muy bien, muy bien por lo muy que bien, veo, efectivamente. Sí. Bueno, pues eh, es importante eso que destacaba Sanchón, ¿no? que, que desde las instituciones, desde esa Junta de Damas, eh, se apostaba por, lo que, por las sí. directrices que vosotros eh, que queríais instaurar, por el avance también, sí, ¿no? Claro, claro. que queríais instaurar sí, en sí, este sí, hospital. Sí. Ver,
9: eso fue ya en la segunda parte más bien, o sea, en la primera parte aquí estaba imbricado la cirugía ortopédica y la rehabilitación, quitando el jefe del servicio o jefe de sección, no sé, ya no me acuerdo muy bien, si, que era el doctor Ollivar, eh, eh, que era el que organizaba un poco el tema de la rehabilitación. Los demás éramos, pues, eh, oye, que hay que ir al quirófano, pues hay que ir al quirófano, Rafa, se acuerda de mí, eh, aunque lo pegó Javier uso pero entrábamos todos en un paquete, ¿no?, pero luego ya hubo una diferenciación clara, ...entre lo que es la, la cirugía ortopédica y la rehabilitación... ...pues cuando cuando el, el gobierno vasco pues decidió que esto seguiría una directriz diferente. Y bueno, pues los rehabilitadores nos quedamos aquí... ...y los cirujanos pues marcharon a cruces y a basurto. ¿no? eso es un poco la historia, ¿no? Y luego ya la rehabilitación aquí, pues eh, gracias a las gerencias nuevas que teníamos... Pues, pues ...la difunta Gloria Quesada... Carmen, el otro y tal, pues se fue más hacia la rehabilitación. y los paliativos con, con Valen, Pepe, pe, pe, Pedro, sí, éramos una familia. Eso sí, es tal. lo bueno. Sí, sí, sí. Al final éramos una familia.
2: Erais y sois.
9: Bueno, sí. No.
2: <risa> Eh, Carmen Rodríguez, directora gerente, nos queda un minutito y, por supuesto, queremos cerrar también contigo el programa. Ha sido, la verdad, que un auténtico placer. Me ha encantado conoceros a todos, conocer eh, la historia de este, de este hospital. Eh, lo que lográis transmitir que, efectivamente, sois una piña, sois una familia... Sí. ¿Qué, ¿qué más podemos apuntar para cerrar
0: este especial? Bueno, pues eh, decir eso que, que era, éramos una familia intentas tener relaciones saludables, cercanas y positivas entre todos porque al final vienes a trabajar y no solo por hacer bien tu trabajo que tiene que ser así, en equipo, coordinados porque al final tenemos que dar un servicio al paciente, sino también por nosotros mismos lo decía Vale antes, lo de ser personas ¿no? tú vienes a trabajar y tienes que ser profesional persona y no puedes des, eh, separar una cosa de la otra, y bueno, pues yo creo Creo que eso es un poco lo que intentamos momentos buenos momentos malos pero bueno aquí estamos aquí queremos seguir y sobre todo con muchísimas ganas de seguir de seguir haciendo cosas seguir haciéndolas mejor por supuesto cada vez mejor
2: desde luego que sí pues enhorabuena es que ricasco a todos los que habéis participado en este programa y bueno por cien años más o todos los que tengan que los que tengan que venir, que venir. es que es. ricasco y muchísimas es. gracias a vosotros pues aquí ponemos el punto y final a este especial Euskadi hoy magazine desde el hospital de Gorriz conmemorando sus primeros 100 años.
5: Onda Vasca, diez años contando contigo.